0: Jatá Noticioso.
1: Metropolitana. Temos um convidado super especial. Tô tentando aí trazê-lo já há algum tempo. Murilo Regiane tá aqui com a gente. Murilo que é sócio fundador da Vult Cosmética. Ele que é de Mogi das Cruzes, mas ele tá no, no mundo, né? No mundo da cosmética. Nossa. Bom dia, Murilo. Bom é um dia, prazer te Marilê. receber. O
0: prazer é meu. Bom dia a todos que estão aí escutando, assistindo. Uma honra estar aqui com você. A honra minha é toda amiga nossa. De, de muitos anos, né? Minha vizinha por muitos anos também. Verdade. E estava com saudades. Saudades também Prazer enorme de você. estar contigo.
1: Murilo, é, conta um pouquinho de quem é o Murilo, né? Quantos anos você tá e como tudo começou? Porque você é de Mogi todo mundo te conhece, né? Sim,
0: sim. Na verdade, eu não nasci em Mogi, mas eu me considero mogiano de coração porque eu vim para cá com sete meses, né? Bebê. Então, eu nasci em São Paulo, mas é assim... Se pudesse mudar um documento para nascer em Mogi, eu mudaria. Uhum. <risos> e, bom, estou é, com 49 anos, no ramo de cosméticos fazem 25, mais ou menos, por aí, 24, 25, em torno disso. Com a Vult, que ela completou 18, é, 18 anos esse ano, a gente tocou até ela debutar, até os 15 anos, né? eu junto com a Dani Cruz. E aí, nos 15 anos, nós vendemos a companhia para o Grupo Boticário, depois de ser bastante assediado por multinacionais, por algumas empresas, que a gente, graças a Deus, teve sucesso, atingimos liderança absoluta na venda de maquiagem do varejo. Nós chegamos a ter 47% de participação de mercado, quando o segundo concorrente era uma multinacional com 7%. Né? Então, foi uma história bonita, muito bacana, mas que chegou um momento, acho que devido a a querer a perpetuidade dela e a Vult foi um sonho meu, junto com a Dani nossas filhas não têm obrigação de seguir os nossos sonhos, né? elas têm que Sim. construir os delas, e, então a gente achou que era, era correto passar para uma empresa que a gente admirava que servia de inspiração, que é o Grupo Boticário do quais o, os donos são, se tornaram amigos, o Arthur já era um pouco mais próximo, o Seu Miguel tive o prazer de conhecer é, quando, quando foi, foi, foi feita a venda e eu sempre tive admiração, sempre foi inspiração para nós e a gente achou que era era uma maneira de perpetuar a marca, né e, e seguir em frente com ela, né e eu um dia, se Deus quiser, meus netos ao verem a marca falar ah, meu pai que começou isso.
1: Como vocês conseguiram transformar a Vult nesse sucesso de Moji para o mundo, né?
0: Paixão, né? Acho que é, acho que qualquer coisa que você faz bem feito é que eu sempre digo para minhas filhas, né? Nunca vá atrás de alguma coisa por dinheiro. Né? Faça aquilo que você gosta né? A gente tem casos aqui em Mogi, seu Júlio Simões Mecânico de caminhão, uma série de coisas E tem, a, a, se não a maior Uma das maiores frotas de caminhão é, Que existe não do Brasil, só do mundo né? Então quando a pessoa tem talento, tem competência é Apaixonada por aquilo, não importa o que faz Ela consegue ter sucesso E o segmento de cosmético É uma coisa apaixonante né? Eu desde garoto sempre empreendi Meus pais sempre me, me estimularam né Tive loja de CD A Dani na época que foi minha sócia na Vult, Ela cursava arquitetura Ela fez o projeto pra mim, eu pagava ela em CD <risos> né? E depois esse momento mudou né? Com o advento da tecnologia E aí acabei entrando no mundo do, Dos cosméticos E fui bicho, é, picado por esse bichinho E não consigo mais Me afastar dele, mesmo tendo afastado Hoje por uma cláusula de não competição né Que nos... É, proíbe por oito anos, né? foi uma cláusula um pouquinho mais extensa, porque três anos a gente deveria permanecer é, participando do conselho da companhia, coisa que durou pouco tempo, porque eles assumiram com facilidade, são do, do setor há mais tempo que nós, e depois desse período, cinco anos de não competição. Mas estou muito contente, pretendo voltar para o mercado sim, mas não para competir com a Vult. Eu acho que eu quero ver cada vez mais essa borboleta voando alto né? na, na, nas mãos de uma empresa que eu tenho uma admiração profunda pela companhia e depois conhecendo mais de perto os fundadores, é, essa admiração só aumentou. Então, eu quero voltar para o setor, mas nada que, que compense o que agrida a, a Vult. Pelo contrário, quando eu voltar eu vou continuar cuidando, porque eu não consigo pisar numa farmácia, numa perfumaria, uhum. no num magazine e se tem algum display desarrumado eu até hoje vou lá, arrumo, organizo porque amo como, isso.
1: Como que foi? Eu sei que, não vamos falar em valores, óbvio, mas é, vocês é, venderam para eles, mas eles mantiveram
0: a Vult. Mantiveram a Vult. É lógico que toda transição ela tem uma, uma dificuldade, né? A, a companhia é, é um formato, o grupo Boticário é muito forte, muito ele atua grande. muito bem, ele é a maior rede de franquia do mundo, né? É uma multinacional brasileira, está uhum. presente, se eu não me engano, acho que hoje até mais, mas na época estava em 19 países. Uhum. É, no Brasil são mais de 4 mil lojas, uhum. fora as que tem fora. É, mas eles são muito especialistas na franquia e no porta a porta, né? Porque o Boticário vai muito bem também na venda direta, que no Brasil ainda é muito forte. No varejo eles não tinham expertise, né? Eles têm marcas importantes como Australian Gold, Bio Oil e outras mais, mas eles estavam começando uma operação atuando no varejo através da compra da Frágil, que era uma, uma, uma distribuidora de marcas importantes internacionais. E com a aquisição da Vult, na época eu me recordo que sempre ficava aquela disputa Natura e Boticário. A Boticário passou... A, a Natura na época, depois a Natura deu o troco uhum. é, comprando a Avon, isso. né, mas é, isso, na verdade, eu acho que a, a Vult, além de ser uma grande marca e, e, e consagrá-los também de uma forma muito forte no varejo, ela contribuiu para eles entenderem o canal, eles estão nesse processo ainda de aprendizagem do canal, né, eles têm essa humildade de, de aprender, apesar de ser uma companhia gigante, boticário, bom, eu poderia até falar valores, porque é público, né, apesar de não ser uma empresa de capital aberta, mas eu não acho elegante, mas é uma empresa que fatura muito, muito Grande e eles estão aprendendo agora dessa parte. Eles querem ser home channel, né? Eles estão muito forte comprar a beleza na web também, que era o site uhum. mais importante de mais venda bom, de beleza, bato, né? né? Do Ale, um grande amigo, um grande cliente por muitos anos. e Então, eles estão atuando e é o que eu acredito, né? Uma empresa para se perpetuar hoje, se não cresce, ela encolhe naturalmente, né? Então, eles querem estar em todas as frentes. A Vult, acho que foi a ferramenta através dos nossos parceiros para não só continuar com a marca, mas uhum. para também entender o mercado e. Por, como eles disseram para mim a gente vai encher o carrinho dos distribuidores de outros produtos de outras marcas e estão fazendo isso No começo foi uma transição um pouquinho mais difícil porque uhum. a mudança de cultura a gente uhum. eu e a, Dani, a gente acolhia muito era uma um formato um pouco mais não vou dizer que não não profissional mas é mais intimista né uhum. e é uma grande companhia. As regras são muito mais, mais fortes, mas todo mundo, a grande maioria, 90% do, dos distribuidores seguiram com eles, é, eles foram muito corretos, eles preservaram é, os funcionários da unidade de Moji por um ano até... Recolocar é todos no mercado Colocar a equipe de RH à disposição Para os que não seguiram com eles é, Em operações que eles têm A base deles é Curitiba, mas uhum. eles têm a Operação São Paulo, Bahia e alguns outros lugares Então alguns funcionários seguiram com eles Mudando, outros que não seguiram Eles ajudaram nesse processo, preservaram Esse pessoal por um ano, eles foram De uma numa ética absurda né? Então uhum. eu só tenho gratidão por esse comportamento. E as dificuldades de transição são naturais, estão sendo vencidas, uhum. né? e eu acho que logo, logo, a coisa vai engatar numa velocidade pujante.
1: Murilo Regiane da Vult, né? Ele, o mercado de beleza registrou crescimento durante a pandemia na contramão da crise econômica. Segundo a, Euro, a Euromonitor, a evolução do mercado de higiene e beleza demonstra que o crescimento em 2020, primeiro ano de pandemia, foi de 4,7%. Esse ano, a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a Bipec, a ela já apontou que o setor cresceu 6,5% no primeiro trimestre, Sim. né, os segmentos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, superaram o mesmo período de 2021 já, e aí eu te pergunto, né, como que foi a pandemia para vocês?
0: Bom, eu estava fora do setor, mas estava acompanhando, né? É, maquiagem foi a categoria que mais foi penalizada, de todas. É porque a gente não saia de né? casa? Não sai de casa e quando saia, eu estava de máscara. É. Então, no máximo... Você... você nem passava batom. É, nada. No máximo, acho que as únicas categorias que se preservaram, mais ou menos, foram máscara para cílios né e, e lápis de olhos, né? É porque e, você talvez, não passava uma nada, né? Nem porque batom. Porque o resto, não, porque nem, nem base. Às vezes, porque você está de máscara, você uh -huh. acaba não se maquiando e também as pessoas ficaram muito tempo em lockdown, né? Sim. Então, ela foi a categoria mais penalizada, mas ela também acho que na recuperação ela tem sido aqui a demanda reprimida, né, de sair, de festa, de se sentir bonita, eu pegava a minha filha caçula, a Lívia, às vezes no meio da, da pandemia, é, é linda, você conhece bem, linda. você viu ela crescer, Vi. e, e ela com aquela necessidade de se sentir mais bonita, às vezes eu chegava em casa, filha, não vai sair, não tá tendo aula presencial, e ela toda maquiada, eu falei, filha, mas que você vai fazer? Ela falou, ah, pai, tô me maquiando para me sentir bonita, e depois ela ia tomar banho e dormir, quer dizer Mas então imagina a demanda reprimida que isso gerou A gente foi a é... categoria maquiagem, a gente eu digo Porque ainda me sinto parte, a borboleta vai morar no meu coração <risos> Pro resto da vida, mesmo a companhia não sendo mais minha Mas é, Acho que foi a categoria que mais sofreu no primeiro momento Mas é a que vai ter uma recuperação muito mais rápida uhum. Isso está acontecendo agora né? Quando as porteiras se abriram A demanda reprimida pra isso Todo, todo mundo, mundo quer sair Quer sair bonita né? Maquiagem é indulgência, né? cosmético, a indulgência, é, né? É um é. presente que a mulher se dá, né? Principalmente
1: e... mulher, né? Sim, mulher? principalmente
0: mulher. A gente, não... a gente não marca pra todos. Sem preconceito, eu sempre sonhei que o homem passasse a usar maquiagem, porque a gente aumentaria a demanda. <risos> mas, é... Hoje já tem até os que usam, já, né? Já tem mas não Tirando a parte profissional, pra claro. quem trabalha em TV, essas coisas. E tem os que se, realmente se maquiam. Mas, o, o, pra maquiagem, uh -huh. o grande público realmente é feminino.
1: Mas não tem né? quem não goste de ter um creme, de passar alguma coisa? Ah, sem assim,
0: cosmético é geral tem Sim. como né e cada vez mais o homem tá tá ficando va va vaidoso né a gente tem amigos que criaram linhas um deles é o Henrique Castelli mesmo que várias vezes participou de Eu eventos vi, conosco maravilhoso. montou a linha dele me presenteou recentemente os produtos são sensacionais focados só para homem né, tenho tado, estado, voltei a convite do, do diretor da Beauty Fair, do César da família Kezak, a participar de alguns eventos, fui para a NRF esse ano de novo porque a gente criou juntos Beauty Fair, Taif, Volt, as comitivas para a NRF, durante 10 anos fomos consecutivamente levando os principais clientes do setor e agora ele viu que eu estava meio aborrecido, distante, me inseriu já fazem um, <risos> um ano e meio mais ou menos de novo nos eventos né, os, aos encontros com os grandes varejistas, Te, tivemos um ano passado é, em Foz do Iguaçu, tivemos um esse ano em Santa Catarina, em janeiro fui com eles para a NRF né? Mesmo... você, não, você
1: não vai sair desse mundo, né? Não vou sair
0: porque são meus amigos, são mais de 20 anos né são, são logo logo vão ser 30, quase
1: Como fica a sua parceria? Você, claro, vocês venderam, você e a Dani venderam a empresa, vocês agora não podem trabalhar nesse ramo ainda sim né? Mas o que você faz? Porque eu nunca vi uma pessoa que está fora de uma empresa trabalhar tanto <risos> porque eu nem não tinha agenda para aqui na rádio. Eu brinco
0: que eu sou sou desempregado mais ocupado que eu conheço. E eu quero né? ser desempregado que nem
1: você, <risos> você não quer me ajudar, não? não
0: tá, a vida está corrida, mas assim, eu brinco que é, eu não tenho mais a mesma alegria né, na parte profissional que eu tinha quando eu tava no setor agora podendo participar desses eventos, sendo convidado para participar. Ai que delícia é, tá, tá me saciando é essas saudades adora, né? é, é paixão, são meus é. amigos, são as pessoas que, que me ajudaram a construir tudo uhum. né? tanto o time da Vult, quanto os varejistas uhum. né? a gente criou categorias por exemplo, Riachuelo não tinha setor de beleza, né? a Renner sempre trabalhou, Riachuelo não tinha, nós fomos lá, perturbamos, o Flávio convencemos, Colocou. ele deixou fazer experiência em uma loja foi um sucesso, ele falou, bom vou te dar 10 até o final do ano, no terceiro mês ele falou, eu quero em todas. Aí foi aquela loucura. Aí fui falar com o Luciano Ang da Van, poxa, o projeto tá dando. Renner sempre se for sozinha. Riachuelo tá voando. porque não aqui também? Então também nos deu oportunidade. É, até o vender a companhia, a gente tava em 30 e poucas lojas, não sei para quantas expandiram hoje. Né, mas poder atender esses grandes players, criar canais, na né, época que a gente entrou com maquiagem, maquiagem vendia em perfumaria e mesmo assim de uma forma restrita, é. né, porque era um item marginalizado, porque maquiagem é complexo, né, o que vende no Itaim Paulista é diferente do que vende no Itaim Bebi, o que vende na Bahia é diferente do que vende no Mato Grosso, então é muito complexo, né, então as pessoas não davam muita importância e as marcas não davam carinho. Então, o sucesso da Vult, eu acho que foi realmente entender a necessidade, de fazer tipo uma alfaiataria, uhum. tanto na parte de displayagem, carga de produtos, adequada para bairros, Como São Paulo, São Paulo é um, um país. É um país. Então, a gente adequava para bairros, alguns estados, pelas características dos estados. Né? E sempre com esse cuidado, essa lapidação, e sem, sempre sendo responsável, por tudo que nós lançássemos, se caso alguma coisa não desse certo, a Vult sempre assumiu, se responsabilizou, nunca deixou nenhum cliente é, na contramão do, do que a gente sempre acreditou, que é ganha-ganha. E paralelo a isso, todo mundo só focava a perfumaria. eu falei, gente, vamos olhar um pouquinho para a farmácia. A pessoa que sai perder tempo de farmácia, a farmácia vende remédio, o máximo que tinha era o esmalte, é. né, e meia dúzia de cores. Eu falei, pode ter um ticket médio menor, por loja, mas vocês têm noção quantas farmácias existem? Ninguém está ligando para isso. Foi uma caminhada difícil, mas... A passamos a atender praticamente 99% do setor de farma, fomos a primeira marca a entrar em todas elas, né? desde as grandes redes da Abrafarma, como Rayazil, Onofre, Pacheco, é, Panvel, Brasil inteiro como nas associativistas, todas elas como nas independentes e chegou a representar quase 70% do nosso faturamento a venda no canal farma, e aí foi o pulo do gato, onde a gente uhum. disparou e ganhou uma distância absurda, porque até durante muitos anos eu surfei farmácia sozinho uhum. né? porque como ela não é destino ela é conveniência, não se trabalha com mix muito grande, então para as outras marcas conseguirem ocupar o espaço que nós é, tivemos como prioridade né, como primeiros é, foi difícil, e na perfumaria também a gente sempre buscou trabalhar com excelência, fazer móveis maravilhosos é, dentro de uma relação custo-benefício, à medida que a Vult ia crescendo, eu e a Dani, graças a Deus a gente sempre teve juízo e a gente devolvia tudo para a marca, quando a gente chegou no momento que pô, as embalagens nacionais infelizmente não estão atendendo mais ao que a gente quer né, fórmula, produção, o Brasil faz muito bem A gente portava os nossos parceiros né, Matéria-prima da melhor qualidade Mas a apresentação de oferta de embalagens No Brasil na época era muito restrita Então eu falei, bom Dani, estamos ganhando dinheiro Em vez de trocar carro, vamos para a China Vamos fazer molde lá, eu vamos lembro, buscar quando, embalagem as primeiras vezes
1: você foi para a China, Sim, eu lembro
0: Depois passei duas vezes por Aí, ano Aí para a China Criei, mas eu lembro Cheguei a ser padrinho de casamento lá, foi? pra você ter uma ideia de tanto relacionamento
1: que
0: eu criei com o filho de um dos nossos fornecedores e fui eu com a Dani eu pra sermos um padrinhos. Também foi do gato, né? Ali, foi né? o do gato porque a gente conseguiu produzir em cima do volume que a gente já tinha conquistado, né? Sem custo de molde, embalagens fantásticas. A gente... Eu tinha o hábito, sou péssimo para desenhar, mas eu, eu consigo enxergar o que é belo.
1: Uhum. Então,
0: uma vez, achei uma pedra muito bonita, olhei pra Dani, minha sócia, tentei rabiscar ela e falei Dani, eu queria embalagem do pó parecido com isso. A Dani interpretava muito bem como... Boa arquiteta mulher, e boa, boa né? desenhista, e sendo mulher. Inteligente. Rabiscava rapidamente aquela minha ideia, ela conseguia. Era a única pessoa que interpretava o que eu imaginava, foi assim com o vidro do esmalte também, né? Fiz um rabisco, a Dani falou: Meu, como você desenha mal? E ela fez, <risos> fez direito, já foi, fez em perspectiva, e a gente tinha o Sidney. Teve um, um
1: completava o outro, Pô, né? Sem
0: dúvida. Aí teve o, teve né? o Sidney, que, que é um grande designer, que a gente levou para ele, e o meu esboço com a lapidação da Dani, e ele era diretor de criação da Belas Artes, hoje só dá aula, desistiu de, de, de ser o diretor por opção, mas é um, um craque. E ele desenhou para a gente as embalagens, voei para a China, fiz os moldes, trouxe, foi um contrato maluco, me lembro que eu liguei para Dani e falei, Dani, estou assinando um contrato de 5 milhões de dólares para o ano, de embalagem de pó compacto. E tá tudo em chinês, eu só consigo entender o 5.000.000 USA. E ela falou, meu, você é louco? Eu falei, não, eu senti confiança, a empresa é grande, as pessoas me receberam muito bem, não é empresa de fachada, a China não é aquele monstro que as pessoas pintam mais de trabalho escravo, a coisa uhum. evoluiu muito, Mudou muito é gente. que ninguém quer fazer propaganda, tirando algumas coisas que a gente tem, divergências, uhum. mas na parte eles trabalham, tem empresas para todos os gostos, claro. né? E lá tem empresas muito sérias, que a gente teve a felicidade de eleger como parceiros, e assinei, a Dani falou, você é biruto? Eu falei, "Daniel, eu pulo de gato, ou a gente dança ou a gente vai explodir. E a gente explodiu, é, mesmo... Foi uma
1: visão que você teve. Mesmo estava no né? um
0: momento de dólar é, mais, mais,
1: confortável, mais confortável, mas mesmo
0: assim a gente fez uma embalagem, saímos de uma embalagem standard para uma embalagem de pó compacto, que na minha opinião era mais bonita do que muitas importadas. Tinha divisória no meio, espelho, a gente deu um upgrade, isso representou um aumento de custo de quase 40%. Os nossos distribuidores queriam me matar. Claro, não vai vender, e a gente passou de 200 mil pó compactos por mês para 600 mil pó compactos por mês, com valor agregado maior. Aí a gente percebeu que a mulher ela não quer pagar, ou não pode pagar 100, 200 reais um pó compacto, mas ela não precisa pagar 5. Né? Ela queria um produto que ela não tivesse vergonha de tirar da bolsa, isso. que desse um bom resultado de aplicação, e isso que a Vult sempre buscou fazer, entre, entre, entregar a melhor enxergaram... relação custo-benefício.
1: Foi você, o seu olhar e o da Dani que
0: chegaram isso. fomos, fomos para isso. E meu pai sempre me falou uma coisa, e essa frase é dele, não é minha, e eu sempre levei isso comigo. Ele falou, filho, você nunca pode cobrar por um produto mais do que ele vale. Mas nunca venda, por menos que pagariam por ele. Achar essa equação é difícil. É. Mas a partir do momento que você encontra o equilíbrio da qualidade, da boa apresentação, e sabe para que público você quer atender, e entrega o que você promete, né? Meu, não tem a fórmula, não tem, a não a Vult tem muito segredo, saiu né? Saiu
1: dessa simplicidade, entre Sim, aspas. que no início
0: nós começamos numa, o slogan era uma grande indústria Sim. de dois quartos, sala, cozinha, um exército de três funcionários Eu, a Dani, um químico e depois o Bill, quatro, né?
1: Exato, foi quando eu no conheci mo no você ali, já te conhecia. E entre aspas uma uma empresa de cosméticos simples, entre aspas. Sim. Para uma coisa que você fala... Nossa, eu posso usar. Sim. E tem qualidade.
0: Sim. Bom, a gente conseguiu atingir... Nosso foco sempre foi o C, né? E pegava o B. Aí evoluímos embalagem, B+. De repente, a gente podia não vender para mulher milionária. Mas a filha dela, Use. que às vezes ganha mesada... Usava, porque o produto é bacana, tem boa qualidade, tem ótima apresentação, né? E nos esmaltes a gente inverteu, né? Quando a gente lançou os esmaltes também, demorei muito para lançar, porque eu não conseguia fechar a conta. O Colorama vendia 1,50, né? Menos do que um Café Expresso, a que era a segunda colocada, a líder era a Niasi, com o risque ela vendia 1,90 e a terceira colocada era a Impala, que vendia 1,30. E eu lancei o esmalte a 4,90. Aí eu apresentei primeiro dezembro uma embalagem bacana, fomos a primeira empresa a colocar o estampar no vidro a borboleta, estampamos Oi. na est, est, né? em alto relevo, eu a primeira lembro. empresa de cosmética, depois todo lembro. mundo copiou. A gente colocou a, a tampa também com a borboleta na tampa em alto relevo, né? Fizemos Sim. os moldes todos com postiço para dar relevo. Fizemos um produto de grande qualidade. Fomos atrás, eu fui para Paris, atrás da Fiabila, que é o maior fabricante de esmalte do mundo. Eles não gostam que digam, mas eles fabricam para Lancôme, Mac, Dior, para todo mundo. Eles estavam se instalando no Brasil para atender companhias como Natura, Boticário, Avon... E eu, devido à urgência da necessidade, eles e criei um relacionamento muito próximo a eles. Eles nos deram prioridade, passaram a produzir para nós. Aí, quando eu apresentei a questão de custo para os distro... apresentei a embalagem, eles amaram. Outra coisa que foi um diferencial que vi lá fora. Todo mundo, os esmaltes do Brasil eram poucos fios. Eram 150, 300 fios no máximo. Nós fizemos com um seis... o pincel com, seis... com 900 fios. Por quê? Porque a manicure consegue produzir mais rápido, a mulher consegue retocar sozinha, quem não tem condição de pagar manicure consegue fazer com muito mais facilidade A gente arredondou, chanfrou os cantos Para ele já passar com uma certa facilidade oh,
1: oh, visão, né?
0: Fomos os primeiros, a gente não explorou no início A ser o esmalte é, em gel Na verdade era uma fórmula em gel, mas não era conhecida A gente não deu valor em divulgar isso no início Hoje é muito bem divulgado, nós fomos o primeiro a fazer Apresentei o preço para o consumidor, ia chegar a R$ 4,90 finais. E eu tinha programado 5 milhões de unidades de venda Aí, Mas antes de lançar qualquer coisa, a gente sempre acolhia todos os distribuidores e pedia a opinião deles. Todos amaram. Quando viram o preço, reduziram para 1 milhão e 300 mil vidros, mais ou menos, de pedido de pré-pedido. Falei, vocês estão errados. Eu já mandei rodar 5 milhões de vidro, Mas vamos se dar mal, porque a gente não vai conseguir depois produzir na velocidade. Mas vamos produzir, então, 1 milhão e 300 e vamos para a feira, Beauty Fair, lançar o produto com 1 milhão e 300 mil vidros. E eu, na feira, não permiti eles tirarem pedido. A feira era para receber os clientes e retribuir a parceria, então a gente levava artistas da, Os globais da época Sim. Levava o Luan Santana pra tocar Caio Castro, Caio Castro. Bom, ele foi nosso parceiro, garoto Sim. propaganda Inclusive a gente Eu inverteu né? A gente vende muito mais pra mulher Por que, que a modelo tem que ser mulher? É, a gente é. teve Grazi, a gente teve várias importantes Mas ó, essa sacada foi da Dani Ela falou, Murilo é. Poxa, o que traz público pra... Mulher é o homem, então vamos fazer a brincadeirinha do Caio Castro usando o Beijo é. da Vovó, Explodiu, foi um sucesso. Foi uma sequência ele de... Ele estava
1: bombando naquela F época já, sem né? Sem
0: dúvida. E levamos o Rodrigo Lombardi também na época do Rage. Bom, a gente agitava, fazia, fazia acontecer. Aí fomos para feira com esse esmalte... E aí o pessoal falou, Murilo, não tem como não tirar pedido. Eu falei, não quero tirar pedido. Em feira, cliente bebe, é servido, ele se, pode se empolgar, faz mau negócio, depois ele se arrepende e acha que você se aproveitou da situação. Então a gente era a única marca que não vendia na feira, apesar de ter o maior stand da feira. Chegamos a ter stand de 700 metros, todos de LED, hum. era o mais cheio, sem dúvida. Isso uhum. por todos os anos que a gente participou e todos ininterruptos. Fomos a única marca até os 15 anos que nunca saiu, desde que nasceu a Beauty Fair, que nasceu junto conosco. É, quando eu Passei o bastão para o Boticário, foi no, no, no 15 ano, de Vult e de Beauty Fair. Uhum. E aí a gente trocou placas. Eu fiz uma para presentear o grupo Beauty Fair, família Kezak. Quando eu cheguei para entregar minha, eu recebi uma deles de volta, porque fomos a única empresa que durante crises e momentos nunca,
1: nunca deixaram.
0: acompanhamos eles o tempo todo. São meus grandes amigos até hoje. E Então, assim, falei, bom, estão pedindo esmalte, então Falei, ah, não ia, vocês disseram que não ia vender nesse preço? Saíram com quase 6 milhões de pedido de vidro. E eu nunca consegui entregar. Levei 3, 4 meses para entregar, porque até você se reprogramar, claro, acelerar para fazer tudo de volta. Quer dizer, abortamos a entrega de 1,3 milhão para não entregar parcialmente e deixar outros sem. Mas aí os nossos fornecedores não conseguiram a tempo atender, de atender a nossa demanda. Ou seja, eu recebi ligação na época de diretores aí de, de, dos líderes de mercado em esmalte, que não ganhavam dinheiro com esmalte, era só uma, um veículo de entrada, né? me ligando e agradecendo falando obrigado por Eu ter trazido o... a Sim. categoria para cima
1: você abriu outro caminho. Eu vim
0: para R$ 4,90, a Niasi saiu para R$ 3,90. Saiu de um e pouco R$ 3,90. Mudou a categoria. Subiu o preço. Subiu né? o preço. Porque... Qualidade. Sem dúvida. Com qualidade e outra. Não faz sentido o, o esmalte custar um terço do preço de um café expresso que é água e pó. Ele tem tecnologia, tem molde, tem ferramenta, tem injeção plástica. Você não pode fazer um produto não estúpido. Não se
1: valorizava, né, não, o esmalte. Não, de jeito Vocês A gente né? realmente
0: posicionou com uma fórmula muito superior. A Vult sempre trabalhou de forma correta. A gente tinha SAP, fazia tudo direitinho. E os grandes conseguiam vender barato, mas subsidiando eles não tinham lucro. Ficava na guerra entre as três marcas, ninguém ganhava dinheiro a Empala acabou sendo vendida, Muito a Miase acabou sendo vendida, Olha. a L'Oreal manteve o Colorama porque ela tem claro, né? bolso para isso. Gigante. Né? Né? Mas todo mundo ficava guerreando e ninguém ganhava dinheiro. eu falei, gente, não quero vender o esmalte a 30 reais. Mas eu acho que a mulher paga por um produto melhor, com um pincel melhor, com uma tecnologia melhor, uma apresentação melhor. Mas isso
1: é visão de mercado. 4,90. Né?
0: E isso não deixava grandes lucros, não. Mas era pelo menos era viável de se fazer. Vale a pena. E deu certo. né Então é, é saber, é o que meu pai diz, nunca venda por mais que vale, porque você não vai vender. Mas não cobre menos do que pagariam por ele. Isso foi uma coisa que a gente adotou como regra dentro da companhia.
1: Murilo, é, você é um cara que... Deu certo o que a gente fala, né? <risos> Claro, trabalhou muito. Não, só eu, um não, time. Né? Não, gente, sim, mas eu tô falando você como representante dessa marca, tá. né? Dani, toda a equipe. Mas assim, é, hoje você faz o quê? O que, que você faz hoje? Bom,
0: durante dois anos eu fiquei triste. Né? Agora já vamos fazer quase quatro eu tô achando você tão
1: bonito, tão bem.
0: <risos> não, agora, Com todo agora tô. Com respeito a sua esposa, que é minha amiga, <risos> é aqui, querida. Amiga, fez, Nossa, de é sua amiga
1: dela de infância.
0: Mas o... Os primeiros dois anos eu fiquei à disposição do grupo. Na verdade, eu tinha eu me comprometido a ficar três, eu poderia... É... avisando com 30 dias de antecedência, sair. Mas fio de bigode para mim vale mais do que o papel Cercular. assinado. Cumpri os três anos mesmo, não, não, não tendo necessidade de participar da operação mais, Sim. mas é, fiquei triste, porque me fazia falta. Né? Eu, eu gostaria de ter ficado os três anos à frente da companhia para ir desapegando aos poucos, passando com tranquilidade bastão, né? o bastão, mas foi uma coisa um pouco mais rápida, entrou na época um executivo que hoje não está mais lá, que, que quis assumir, eu respeito, a empresa não era mais minha, claro. né? e hoje entrou a lei que é, veio da Coca-Cola, era, era VP da Coca-Cola, foi Monster, foi Red Bull, e é uma monstra, tá começando a, a virar o jogo. Mas nesse momento que eu fui afastado, a empresa não é mais minha, é um direito deles, eu fiquei meio, meio triste. E quando vendia a companhia também, assim, todo o meu dinheiro eu sempre tive em estoque, né? Eu e a Dani a gente acreditava nisso. Vezes, pessoal... Investia em estoque. Por que a gente conseguia ter sucesso? Quando o dólar estava dois e pouquinho, a gente portou a embalagem de pó compacto que a gente tinha acabado de lançar. Falei, Dani, em vez de ficar com o dinheiro em conta, a gente não é do mercado financeiro. Vamos comprar estoque. A gente vai mudar essa embalagem daqui a cinco anos. Então a gente compra o estoque para três, quatro anos. E foi guardando. E fomos guardando. Quando o dólar veio para quatro e pouco, meus concorrentes... Gemeiro, porque mesmo eles fazendo no Brasil a embalagem, eles. Muito o preço caro. atualiza. Muito não caro. tem jeito, porque matéria-prima, plástico, tudo acompanha o dólar. Né? Retarda um, dois, três meses, mas vem. E eu tinha estoque para três anos para suportar preço. Ah, e aí você não. vai tirando a força dos seus concorrentes, oferecendo um produto melhor, mais bonito e com um custo mais bacana. Entendi. Né? Então, assim, você tem que ir minando, não querendo, pelo amor de claro. Deus, é, prejudicar os outros. Claro, mas mas para você ganhar a musculatura para poder fazer frente aos claro. líderes. Eu queria. Pegar as você multinacionais. Está
1: lá com eles. Eu é brinco, competindo. acho que
0: Maybelline era líder, ou é ainda, em maquiagem, quase que no mundo inteiro. No, no Brasil tomava um cacete da gente. Até <risos> né? que L'Oréal é uma empresa Isso que. Isso é legal, você está competindo grandes, no mercado de igual para igual. De né? igual para igual, é ganhando dos gigantes, com uma estrutura nossa. muito maior e ganhando com, com uma empresa relevância de grande. ganhando
1: dos gigantes. Nós
0: tomávamos o segundo, colocado que eram eles, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, não dava nossa participação. Que legal. Né? Era muito, muito bacana isso. E não falo nada da Loreal, porque se tornaram meus grandes amigos. Né? Inclusive, a última estádio em Nova York, foram tomar café comigo. A gente estava no hotel. A Dani até falou: porra, o que o pessoal da Loreal está fazendo aqui? Ele me dar um abraço, veio o vice-presidente. Veio... Se tornaram grandes amigos, porque também quiseram comprar Vult. Mas eles não respeitariam a minha estrutura, na verdade. Né? Eles até poderiam ter pago mais mas queriam, né? e teve outras multinacionais que eu não posso citar, mas a L'Oréal foi explícito, porque eles saíram falando para o mercado sim. que tinham comprado a gente, sem nem eu ter conversado com eles, uhum. nem eu sabia que eu tinha vendido a empresa ainda. Uhum. Né? Mas era um jeito de minar um pouco minha equipe, desestabilizar uma estratégia para comprar a companhia. Sim, sim. Mas nesse intervalo a gente acabou ficando amigo, chegamos a conversar, mas a, a estratégia da L'Oréal que Ela já tem o time dela formado, né? então ela não paga mais porque ela é generosa. Ela paga mais porque ela multiplica o EBITDA dela quando ela corta a cadeia do meio do caminho, que são os nossos distribuidores. A Vult entregava o pedido em até 48 horas. Uma Loreal levava, às vezes, uma semana, 10 dias, 15 dias, porque passa o representante, tira o pedido, uhum. sai do CD do Rio. A gente não. A gente tinha um, um CD com um parceiro em cada estado. São Diferente. Paulo tinha meia dúzia, 10, e outros estados, dois ou três, e na maioria deles, pelo menos um por estado. Uhum. Você vai para o Acre, tinha um CD da Vult, você ia para a Rondônia. Então, assim, entrou o pedido. 48 horas no máximo estava na, na loja. E aí, poxa, eu fazia 3, 4 reposições antes dos meus concorrentes você chegarem para entregar a primeira.
1: Rápido, né? A gente
0: tinha uma velocidade, só que para isso você compartilha o lucro. É. né E às vezes a multinacional não entende, ela tem o representante que é competente, tem um bom salário, tem benefícios, mas não é um empresário. Sim. Né? então eles é não têm rápido. agilidade aí na conversa que o Arthur me ganhou foi uma vez em Nova York que a gente depois que fazia a, a participava do DNRF com os principais clientes em média 40, 50 clientes a gente fazia visitas técnicas por mais 3 dias, visitando os principais players do setor já pré-agendado e depois terminava no clube de Harvard a gente entrava às 6 da manhã pro café da manhã e saía às 6 da tarde e a gente sempre levava, levamos o rapaz que assumiu lá, o um indiano, não esqueci o nome não sei se ele tá à frente da Microsoft levamos o menino da Tato tá, Tota, tá lá que comprou jogar o Arland Rover. A gente levava esses grandes executivos Para finalizar com chave de ouro no clube de Harvard e o evento. E o pessoal de fora é diferente, eles vão com muito gosto. Né? E aí eu falei, poxa gente, César, por que, que a gente só traz empresário de sucesso de fora? Né, eu acho que as perfumarias do Brasil, hoje, no patamar que estão, estão muito melhores até do que as dos Estados Unidos, né, se tira a Cefra, que vende ali só o luxo, as perfumarias multimarcas lá são tímidas, apesar de ter três, quatro mil lojas, são tímidas, comparada às lojas monstros que nós temos no Brasil. Uhum. Hoje você pega as lojas Sumire, Soneda, Góia... Gigantes. Estou citando algumas de São Paulo, tem loja de 3 mil metros, né, você vai para o interior, as lojas livres montam uma loja que cabe 60 carros na, na garagem, Maravilhosa. As coisas estão voando. Né? E não desmerecendo os outros tá? Tem vários, places. tem alguns Celso do Mundo Começou, veio lá do no Nordeste invadiu todos os shoppings é do verdade. Brasil Quer dizer, a, 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 entrou um fundo de investimento Profissionalizou de uma maneira que voou é Falei, por que a gente não leva alguém de sucesso? Poxa, o Arthur é a maior rede de franquia do mundo É uma multinacional brasileira Vamos convidar o Boticário para vir falar também Chama o cara internacional mas chama um cara de sucesso, chama a Livraria Cultura, o rapaz foi também, para falei pô, vamos passar um pouco de cultura, o cara que tá se adequando, sofrendo com vinda de Amazon, para uhum. ele dizer como é que ele vai é, sair dessa Valorizar dificuldade. Quem é nosso, né? Quem é nosso, que faz com maestria, né? A Boticário uhum. faz com maestria, líder absoluta no que ela faz. A Livraria Cultura, ela era líder absoluta, fazia com maestria, mas veio uma Amazon, é... veio a internet que... Mexeu com a estrutura. Mexeu, porque assim, cosméticos passou a se vender por internet, mas você vende aquilo que você já está habituado a usar. Sim. Né? Então você ainda tem muita demanda em loja de lançamento. A mulher quer testar, Mesmo quer a sentir a na cor, pele, quer cor, ver a cor. Né? Agora livro, não. Você quer ler um livro, você... Então como é, é que esse cara vai combater? O impacto dele é. foi muito Como é que ele vai? E aí... Uma noite depois do, do evento, conversando, no, no, a gente tinha alugado um rooftop lá com um evento só para os nossos convidados, em Nova York, o Arthur brincou comigo: Murilo, eu sei que você está se rendendo à empresa francesa. Se for casar com alguém, case com uma empresa nacional, que admira a sua. Falei: Arthur, com você dá casamento, porque você para mim é referência, não brinquem. E aí ficou naquela brincadeira, vim embora. Aí quando voltei para o Brasil, ainda tirei mais uma se eles voltaram, o grupo voltou, fiquei mais uma semana com as crianças e com a Dani lá. E aí a conversa começou realmente, e eu senti muito conforto, porque assim, ele sabe, eu falei, eu falei Arthur, o que me incomoda, ele falou, por que você não vendeu, né, se a oferta foi tão boa, né, e já estava sendo assediado, já fazia 4, 5 anos, e eu falei, porque eles não vão preservar a minha estrutura de distribuidores, né, o pessoal que trabalha com a gente no escritório vai se recolocar muito rápido, porque eles realmente, a gente montou um, é, um time de excelência, mas os distribuidores me ajudaram a construir essa marca, e, pô, do dia para noite eles vão ser substituídos por representantes. É. E eu não posso dar as costas para essas pessoas, porque eu não construí a Vult sozinho ou eu e a Dani. A gente tinha um time de distribuidores, você conhece o Fernando, você conhece o Jung aqui de Mogi. Todos. E, quer dizer, e os do Brasil lá fora, nós tínhamos 36 distribuidores, né? quase 700 representantes embaixo Sei. deles. Quer dizer, porra, e esses caras vão perder o emprego é do dia para noite? Aí o Arthur falou: Murilo, eu reparto a margem de ganho com franquia, não tenho dificuldade nenhuma com isso, eu preservo o teu time. Inclusive, ele fez eu assinar um não compete de que eu não acesse não só o mercado, eu não acesse eles. E aí a minha banca na né, época falou: Isso não existe, você não vai assinar um negócio desse. Eu falei: Eu assino. Isso é o que está me dando conforto de vender. Se ele Por quer isso um contrato. Que você vendeu ele quer um contrato de não competição protegendo o meu time. Claro. Né? Então, é lógico que vão ter dificuldades no início, vão ter divergências, mas ele está protegendo, ele está preservando é. esses caras. No Quem pior, cenário, no né, pior cenário, esses caras têm um fôlego para se reestruturarem é. se eles não quiserem seguir com a companhia. Uhum. A companhia não os abandonou do dia para a noite. Teve dificuldades de integração? Tem, isso é natural em qualquer sim, companhia. Sim. Mas eles foram muito éticos nesse ponto e isso me deu conforto de Legal. vender sem, sem desamparar as pessoas. E aí, outra preocupação era, o que eu faço com quase 300 funcionários que nós temos interno? Boticário, não se preocupe, a gente mantém a operação, mesmo não precisando, por um ano. E à medida que as pessoas já... Vamos orientando elas, vamos preparando o currículo, à medida que elas forem se orientando... Vamos encaixando. Elas vão, elas vão indo para outras companhias e vão... E a gente vai ajudar e a gente conseguiu empregar 100% dessas pessoas e de forma muito rápida. Uhum. Né? Então, essa foi uma decisão. Não a gente ficar bem e abandonar todos. né? Então, a gente tem que quem fazer uma coisa... Quem ajudou a construir tudo. Quem ajudou vocês. a construir, eles teriam que seguir. Sim. Né? Eles...
1: E você... O
0: Murilo hum. hoje, faz o quê? Bom, eu, eu, a primeira coisa que eu fiz quando vendi a companhia, eu fui conversar com o senhor Henrique Borstein.
1: Henrique é. Borenstein, eu, o irmão dele estava com a gente ontem lá ah, no é? Zenforp, o, Marcos o Marcos Borenstein. É. Eles foram homenageados ontem, no de 500 anos.
0: Ah, que bacana, eu, eu acabei mudando para São Paulo. Você não está tão tô, integrado é, aqui. Eu não estou mais integrado muito com tudo, o que está acontecendo, então tudo. me fala. seu Henrique é um cara que eu sempre admirei, que eu tenho uma Henrique admiração é uma profunda, é, profunda como pessoa, como profissional, como, como pessoa humilde, com tudo que tem a Ele pessoa é que é. E o filho dele, o boy, né, o Henrique, que eu chamo de boy, porque a gente estudou junto da pré-escola colegial. O Henry Bones, é, aí. E aí, um belo dia, meu, meu escritório imogê é no mesmo prédio deles, ele está na Torre Corporate eu estou na de salinha. Mas eu tô ali, a gente se encontra na garagem.
1: <risos> na de salinha que eu conheço é, também.
0: Aí eu peguei, um belo dia, estou saindo, o senhor Henrique veio me cumprimentar por ter, pela venda da companhia e tal. Eu falei, senhor Henrique, já que o senhor está me cumprimentando, muito obrigado. Você poderia dedicar uma horinha para conversar comigo, me orientar? Porque assim, eu entendo de cosmética, eu não entendo nada de mercado financeiro e tô com medo de fazer um monte de bobagem. Ele falou, a hora que você quiser. E eu falei, depois você me permitiria Talvez participar de alguns empreendimentos com o senhor Ele, vamos conversar Aí ele marcou um sábado, eu reservou um sábado todinho pra mim E fui pra lá, cheguei lá cedinho Ficamos o dia inteiro conversando, foi maravilhoso Ele me orientou como dividir caixinhas Parte fora, parte dentro Ele é, é muito inteligente Deixa um pouco no Brasil, deixa um pouquinho fora Protege dos dois lados, um pouquinho imóveis Um pouquinho reserva pra quando você for recomeçar o seu negócio e me orientou de uma maneira muito querida, sou grato. Obrigado, senhor Henrique, se o senhor for, tiver estiver assistindo ou for assistir. Ele e, vai ouvir, com certeza. E, e depois conversar com o boy, né? Porque o boy tem bastante liberdade. O Henry
1: Borenstein.
0: É, aí fui falar com ele, falei, boy, marcamos em São Paulo. Falei, boy, pô, cara, tô com capital, não quero deixar em conta, porque eu não quero comprar carro importado, não quero comprar barco, eu não quero fazer bobagem, eu quero perpetuidade e poder, porque não é tanto dinheiro quanto as pessoas imaginam, né? Uhum. Mas é... Quero garantir e proteger isso, né? E se dinheiro ficar na conta, você faz bobagem, se troca de carro, troca de casa. E a gente nunca precisou de muito pra. A gente é feliz com com o que a gente tem e as coisas que deixam a gente feliz é, você de verdade.
1: Você já meu
0: vizinho. Você mora muito bem também. mora muito bem lá. As coisas que... Ali, ali eu já estava em ascensão. É, verdade. <risos> ah, vizinho. É, e eu, eu brinco assim. As coisas que deixam a gente feliz de verdade, elas não, não custam nada. Né? Eu não troco um abraço das minhas filhas por nada. Não. Você para pra pensar realmente no... O, o dinheiro, dinheiro é muito bom porque você tipo, te protege. Você precisa dele né? Você precisa para viver e, e principalmente em termos ele. de segurança, por questão de saúde, por questão de qualquer problema, claro. isso, isso te dá um conforto uma retaguarda, mas não é por ele para mim exatamente. sempre dinheiro foi consequência, não foi o que me moveu mas a partir do momento que você tem isso que era para ser uma tranquilidade para quem não entende vira um pesadelo exatamente né então enquanto eu fazia estoque era uma coisa que eu sabia o que eu fazia e aí o Henrique me orientou mais ou menos como, como... Mais ou menos não, me orientou muito bem como fazer. Também tem as orientações do meu pai, que eu levo muito em consideração.
1: Que é um querido.
0: É, aí conversando com, com, com o boy, fui a São Paulo, falei, boy, poxa, me coloque em alguns empreendimentos, você está fazendo um prédio, tal, ali em tal lugar. Pô... Ele falou, Murilão, vamos parar com essa conversa de comprar... Porque eu já fazia algumas coleções de apartamentos para locação para garantir uhum. aposentadoria, né? E aí ele falou, vamos parar de trabalhar no De comprar no varejo vamos, vamos Começa a trabalhar no atacado Vem empreender conosco Ele falou, tem alguns produtos saindo Que são bastante importantes Que vão ser a longo prazo Mas vão ter futuros brilhantes Um deles é o Hotel W Que vai ser um ícone em São Paulo Nossa. né Eu entrei com uma participação tímida Mas estou lá também que legal. Né? Me, um grande Me, me acolheram, o prédio é lindo. Pra mim, a rua Funchal é uma das ruas que eu mais amo de São Paulo. Era onde era o Via Funchal. De frente, para aquelas duas torres da Andrade Gutierrez, que são fantásticas. Atrás, o Iguatemi. Na frente, o JK. Nossa, um então, projeto maravilhoso. O projeto é lindo. Pra mim, é um dos W mais bonitos que existe. Dá uma surra no de Nova York, dá uma surra no de Miami. Realmente é um negócio fora da curva, né? Eu acho que São é. Paulo ganhou a cidade de Matarazzo agora, que é um ícone. Maravilhoso E o W vai ser um ícone. Né? Com proposta de diferença. Um proposta um pouco mais adulta, um público mais sério. E o W, jovem, com condição financeira, Sim. com recurso, que quer o Clima W. Uhum. Né? Inauguramos agora, fazem dois, três meses, um Hilton também. Eu tenho uma participação um pouquinho mais relevante, mas ainda modesta. Aí depois me convidou para participar com eles num shopping que eles fizeram lá em Olinda, que é fantástico é um shopping de seis andares, é um shopping de Mogi com seis andares. Fantástico. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. É isso, Henrique. Mas você não quer nem ver? Eu falei, não, confio no senhor. O boy que vinha me fazer as apresentações, eu falei, boy, onde eu assino? Eu não precisava Amor. ler, porque a relação de confiança... Se o Henrique confiança... falar,
1: pula, eu pulo eu atrás dele. Você pula eu, pula, pula? eu pulo eu
0: junto. No vigésimo andar, se ele pular... Só me
1: chamar. Você me chama, tranquilo. eu vou.
0: Chegaram, é chegaram a, me ligar, a me, me ligar querendo comprar minha participação do shopping, que é bem pequenininha. Eu falei, estranho, o senhor Henrique passou meu telefone. Aí eu liguei para ele, pedi licença aí da minha uhum. sala, fui para do lado. Né, porque minha sala não tem divisória, deixei as pessoas ali que ele uhum. indicou. Fui para... que era um fundo de investimento, fui para do lado. Liguei para ele, Seu Henrique... Pô, tem uns caras aqui, tá, o senhor me indicou. Ele falou, sim, você não quer vender? Já tem um ganho em seis meses relevante. Aí eu falei, mas o senhor está vendo alguma participação do senhor? Ele falou, não. Eu falei, então eu também não vou vender. <risos> o dia que o senhor falar que o senhor vai vender, eu vendo junto. Vamos
1: vender coladinho. Aí, ele, aí ele, ele
0: deu risada e falou, combinado, tá então, certo. Tá. Eu falei, o senhor acha que é hora de vender? Ele falou, não, mas para você, às vezes, como está entrando nisso, seja uhum. uma boa oportunidade. Você tem pressa? Eu falei, nenhuma. Ele falou, então, continua. Veio a pandemia, prejudicou um pouquinho. Sim. Né, porque as lojas passaram dificuldade, a gente teve sim. que assumir certos compromissos de financiamento, de essas coisas, assim. mas isso vai voltar. né? Então a Você gente tem chegou no ponto que eu
1: quero. O Brasil. Como é que você enxerga o Brasil?
0: Ah, eu, eu Falar política é uma coisa que... Eu acho o Brasil um país maravilhoso, eu acho que a gente tinha condições. Eu, eu, eu tive o privilégio de ser convidado para fazer uma palestra na Coreia do Sul, duas vezes. A primeira me deixaram ir, que estava numa treta entre o Trump e ele mas ainda estava leve no ano seguinte me convidaram novamente para falar sobre o mercado é, de varejo de cosmético para o mercado asiático tem um encontro que eles fazem um ano no Japão um ano na Coreia um ano na China. Aí vai o público japonês, coreano e chinês. E foi engraçado porque eu não falo inglês. Né? Eu, eu sei me comunicar. Com os chineses eu até fecham o negócio em inglês, porque eles falam pior que eu. Então eles, eles acham que eles que são ruins. Né? Os jovens não, mas os pais, os mais velhos. Não falam inglês. É, então a gente se comunica. Mas para falar né, slow price, né? Só. Então, assim, coisas básicas a gente se vira. Mas aí eu avisei bem claro no primeiro convite do, 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 do consulado da Coreia... Que olha, não fala inglês, só que eles esqueceram de comunicar lá, né? Então eu cheguei lá, tinha uma plateia de japonês, chinês, coreano... Com intérpretes em inglês... Eles perguntavam em chinês, o cara traduzia no, no fone... É, em inglês, só que eu soube disso a tempo... né? Aí me avisaram isso um dia antes da apresentação... Eu falei, gente, pelo amor de Deus... Se for coreano até dá porque eu levei o Jung que é sócio da Grano que era é nosso distribuidor original é nosso é distribuidor da Vult até hoje com o um grupo boticário ele fala coreano eu levei ele de backup e tá até porque o evento era quatro dias eu queria estender aquilo por mais dez para conhecer a Coreia e se vê um povo que ressurgiu do nada sabe Excelente, quer dizer hein? porque investiu em educação né eles passaram foram devastados o Japão foi devastado né a própria China né que na época de mal matou todo mundo de fome ressurgiu com tudo quer dizer, a base de educação, a pessoa fala educação, saúde e segurança, não, a educação resolve tudo, porque com a educação a pessoa vai ter oportunidade e ela tendo oportunidade, ela não vai se tornar bandido né, ela vai ter menos gasto de saúde, por quê? Porque ela vai ter educação ela vai ter uma higiene, um conceito melhor, então tudo começa por aí e o Brasil, infelizmente, desculpa, eu não gostaria de falar isso, mas a gente modelo Paulo Freire da vida, quer dizer, incentiva o coitadinho, o complexo de girar ter sucesso no Brasil é, é uma vergonha, quer dizer, a gente se intimida, às vezes você fala, pô, tem um belo, belo carro, eu não quero, porque eu me constranjo de parar no farol e ter pessoas pedintes e a gente, pô, eu ganhei honestamente, a Vult tinha vários projetos sociais, você sabe disso, Sei. a gente formou 146 mil mulheres carentes profissionais da beleza, depois montamos os quiosques, e 50% dos funcionários tinham que ser pessoas que vieram desses projetos, a Dani conhecendo o Edu, Edu Gerando Falcões, é, rapidamente se associou antes dele virar esse ícone que hoje lema, todo mundo aporta nele, a gente acreditou no projeto. No começo,
1: né? O Instituto Neymar,
0: o tio dele e o pai me ligaram, poxa, a gente está fazendo um projeto para as crianças, estamos construindo o Instituto, fui ver em construção. As mães dessas crianças que atingem a média para poder participar do projeto, elas também passam dificuldade, vocês não conseguem vender esses treinamentos? Eu me tornei na época pelo um projeto que eu, que eu fiz, num prêmio que nós ganhamos, é, o governador e a primeira-dama foram entregar um, um prêmio para nós, e ela falou, pô, a gente tem a escola de, de moda, corte e costura, podíamos criar da beleza, falei, eu ajudo vocês a construírem. E a gente criou a primeira no Parque da Água Branca, foi um sucesso, um belo dia estou viajando, a gente anunciava na Disney, e não, não era na Disney nessa época, também, mas era acho que da Nickelode, que a base era na, na Argentina, não sei, eu, tinha convidado eu e minhas filhas para assistir o final de um programa, a gravação de um programa que ia encerrar a temporada que as crianças gostavam, nós fomos, recebo uma ligação dizendo que eu tinha sido nomeado conselheiro do Fundo Social. Eu falei, quê? Como assim? Eu falei, não, não quero, obrigado, estou fora, eu ajudo de coração, não tenho tempo para isso, mas acabei, agora já foi publicado, não faça isso comigo, a gente tentou contato, não conseguiu. E o projeto está dando certo e a Vult se tornou mantenedora na parte de maquiagem, nós doávamos toda a maquiagem, todos os esmaltes, os professores que formavam aí, os melhores formandos que se destacavam, viravam multiplicadores, viravam professores, iam adiante, a Dani voando com o Edu, é, eu fazendo os projetos sociais, a gente inaugurou a primeira escola em Mogi no aniversário de Mogi, Teve duas, chegou a ter duas aqui, depois acho que o Dória acabou encerrando com quase todas. Mas chegamos a todos os municípios do estado de São Paulo com uma é escola, formando mulheres carentes. A cada três meses, uma turma nova. O governo entrava com transporte e vale alimentação, porque essas mulheres, às vezes, não tinham condição é, de fazer o curso, porque não tinham como se locomover ou se alimentar. Então, o governo entrava com isso e a Volta entrava com toda a outra estrutura. Então, foi muito bacana, a gente devolveu muito para a sociedade, mas é, o Brasil... Eu acho que é um país com uma potência gigantesca, eu acho que quem está à frente está bem intencionado, pode ser um chucro, pode falar feio, mas pelo menos é, é, a gente não sabe de escândalos tão graves como ocorreram. E o que me assusta é ver o que está acontecendo um pouco na América Latina né? e até Estados Unidos. Eu fui para Nova York agora e me assustei. Né? E depois fui para Flórida, que diferença. Califórnia e Nova York estão tá um pesadelo. Né? Porque liberou criminalidade até 900 dólares não vai preso, quer dizer, então você vê às vezes dentro do Walmart ou do Walgreens, o cara entra, rouba, o segurança nem se mexe. O cara já sabe quanto ele pode roubar. Se você tiver de Rolex, ele não te rouba, mas se você tiver de Apple Watch que é menos de 900, ele te rouba e não acontece nada. Como é que pode? estão andando para trás. Quantos anos levaram para deixar Nova York segura? Quer dizer, a época do, da, da, do, do, do top zero, zero. sem dúvida. Quer dizer, então, isso me preocupa, né? o caminho que possa tomar. O Brasil é um país com todas as riquezas. Desculpa, o pessoal se preocupa com a Amazônia, sim, se preocupa com o Índio, sim, mas não tem cabimento também você privar. Até os próprios índios, eles querem evoluir. Aquelas tribos que nunca foram tocadas, ok, se preserva, protege, mas não tem cabimento é, preservar com esse discurso... É, para mim, hipócrita, que tem que preservar isso. Na verdade, os outros países estão preocupados com a riqueza que a gente tem, com o potencial que Sim. nós temos. Né? E Uma das respostas que eu adorei, você está tão preocupado com a Amazônia, você não tem uma árvore no teu país, por que, que você não planta nele? Por que, que você devastou tudo? Né? A gente preserva, a gente tem uma área muito grande preservada e tem como fazer de forma Correta, porque também sou totalmente a favor da Amazônia Eu conheço muito bem toda aquela região Acre, Rondônia, Roraima, Manaus Eu tive o privilégio a viajar, tudo aquilo Aquilo é lindo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Também que você pega a parte do Pantanal Tem como conviver em harmonia Só na parte de turismo a gente poderia ser Fantasticamente bem sucedido é. Com a parte de riquezas minerais Quer dizer, fazendo a coisa da forma O Brasil é uma potência, a gente tem tudo Qual outro país tem tudo que o Brasil tem? Não tem, Não tem. A gente só tem uma máquina pública ineficiente Na grande maioria Composta na grande maioria de pessoas corruptas Que só pensam no, 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 no favorecimento próprio Os impostos mais intimidadores Que eu lembro quando a Fiabila se instalou no Brasil Ela não conseguia entender nada Pelo amor de Deus Cada produto é uma ST Que é a substituição tributária Em cada estado, cada produto tem o seu índice Quer dizer, Será como que é que a gente controla isso? Não... não Além de pagar muito É tudo, é tudo complexo. complexo é Tudo feito para você errar e ser penalizado isso. Então, assim, isso é triste. Poderiam facilitar, criar um imposto único nos Estados Unidos. Quem que paga o imposto? O consumidor na hora que vai comprar. E depois do lucro. E sabe que... quanto está pagando? Sabe quanto está tá pagando. Está no final. O último da ponta paga. Aí não existe sonegação no meio do caminho. Porque também é difícil. A gente quer uma empresa que pagava os impostos, competir com os que sonegam. Sim. Né? Então, é, isso é ruim. Então, a partir do momento que você coloca tributa no final. E aí, dos lucros que a empresa tem nos Estados Unidos, você paga o imposto de renda no final do ano. Se você usar. O lucro que você teve para abrir novas lojas ou novas empresas, você não paga. Você pode usar 100% do lucro que você ganhou no ano para gerar novos empregos. E aí você movimenta a economia e gera riqueza. Hum. E gera mais impostos. E é assim que funciona. E eu não me incomodo em nada, de pagar 10, 20, 30, 40, coisa mais, que era é absurdo. É 25 de CM, 13.6 de PIS e COFINS, é 22 de PI, 64% em média de ST, ou seja, um produto que custa 15, poderia ser vendido a 5. 10 é imposto, uhum. se você somar a cadeia. Eu
1: é, ficaria aqui o programa inteiro, conversando com você, <risos> Murilo Regiane da Vult. É um prazer tê-lo aqui. Prazer Faz é tudo tempo que eu estou querendo trazê-lo aqui, para a gente falar um pouquinho... Sobre eh, esse, esse sucesso que vocês transformaram a Vult, né? Hoje Boticário, né? Sim. E principalmente para ouvir um pouco de uma pessoa que entende de negócio, negócios internacionais. Quantos países você já foi? Eu não faço ideia.
0: Ah, não sei, fui bastante já. Uns 40 mais ou menos? <risos> não, não, acho que não chega a isso. Mas acho que uns 20 por aí. 20, poucos 20, 20, e pouquinho, né? 40 não. É que
1: tem países que você já foi várias vezes, Sim, né? Sim, é.
0: Às vezes a gente acaba que você voltando, precisa voltar, você né? volta a negócio, outros você volta porque você, você se apaixona por ele. É. Uhum. Né? E hoje também investi em algumas startups fora. Tive a felicidade de fazer alguns bons amigos em São Paulo. Tô apostando um pouco em tecnologia. Eu dividi as caixinhas.
1: Sim.
0: né uma parte, que é o que o, o seu Henrique bora é, em Uma parte com o seu Henrique, uma parte preservando para poder voltar para o mercado. Sim. Mercado financeiro, só tô apanhando. Ganhei um pouquinho <risos> quando o juros estava abaixo. Mas tudo que ganhou agora com esse movimento está tendo uhum. para voltar para renda fixa. A gente não consegue porque tá em, uhum. em queda. Então você não acerta todas. Né? Mas a gente tem que. meu pai tem Outra fase dele, você tem que ser. Entender um pouquinho de tudo, mas ser muito bom em alguma coisa E no que eu sou muito bom, não tô podendo no momento Então... você tá... É mais complexo
1: Qual que é o seu sonho?
0: Hoje? Não sei, é, é recomeçar, recomeçar. <risos> É recomeçar pela vontade Eu acho que ainda tem muito, muito gás para para voar, é um
1: menino, tem né? que poder,
0: poder montar uma outra empresa e atingir a liderança novamente e gerar bastante emprego, poder é, devolver para a sociedade da forma que a Vult devolvia, de verdade eu, eu não falo com hipocrisia, a gente sempre se preocupou muito, tanto eu quanto a Dani, com a parte social é, era dia das crianças era, era Natal, era brinquedo para todo o bairro, para todas as crianças, era parte principalmente não só assisten assistencialismo, a, a nossa grande vocação era tentar profissionalizar as pessoas para elas buscarem é, o sucesso pessoal, né? Então é, é poder gerar isso, o lucro sempre acho que foi consequência, quem monta um negócio pensando em dinheiro não vai ganhar dinheiro, lamento dizer isso, ou a maioria não vai, você tem que ser apaixonado pelo que você faz, você tem que saber dividir, compartilhar o teu sucesso com os outros, se cercar de pessoas muito mais competentes do que você, as vaidosas que acham que são melhores, que todos dançam, né? duram um pouco, eu sempre busquei gente melhor do que eu para estar do meu lado, sempre.
1: Que é o certo. Gente, sim. Obrigada, Murilo.
0: Obrigado, eu, minha amiga. Foi um Adorei. prazer, obrigado. Adorei
1: a entrevista. Desculpa
0: falar demais. Eu, 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 eu sou meio reservado não, quanto é que... a isso, mas eu me empolguei aqui mas porque é estou entre que... amigos. É, então, é
1: o que eu falei, né? Eu conheço o Murilo há muitos anos. Sim. Mas você nem estava na Vult, né? É, há muitos anos, antes, né? A gente é muito antigo. E é uma não, não pessoa... somos tanto assim, não. Não, é tipo somos eu jovens. Falo, há uns 30 uns, ah, mais de 30 anos, sim, né? Uns 30 sim. anos, mais ou menos. Mas eu falo que eu, 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 eu vi a trajetória de vocês, sim. né? Você e a Dani, um beijo para Dani. Beijo, e Dani. Aproveitar para mandar um bom dia especial para você. Obrigada pela entrevista.
0: Obrigado, foi um prazer, uma honra estar com vocês. Obrigado a todos.
1: Obrigada, Murilo. Regiane da Vult, hoje, entrevista especial aqui na Metropolitana.